0: Das also ist Bern einfach am 30. April 2021 mit dem Dominik Feusi im Bundeshaus und dem Markus Somm in Zürich auf Nebelspalter.ch. Dominik Feusi, heute hat die haben die Media-Zeitungen eine Umfrage veröffentlicht zu den kommenden Abstimmungsvorlagen. Was sind die wichtigsten
1: Erkenntnisse? Es gibt an sich drei interessante Sachen. Erstens die beiden Volksinitiativen, Pestizidinitiative und Trinkwasserinitiative. die sind zwar knapp im Jahr 53 Pestizid, 54 Trinkwasser. Aber das dürfte nicht lange, oder? weil bei Initiativen ist es immer so, ähm, während dem Abstimmungskampf, wo jetzt noch sieben Wochen dauert, also wir sind weit äh, vor dem 13. Juni, sinkt die Zustimmung ähm, in aller Regel ähm, und darum müssten die weit über 60 haben, wenn sie überhaupt eine Chance sollten haben.
0: Absolut. Vor allem es ist ein sehr emotionales Thema, oder? Trinkwasser, das liegt uns allen sehr, sehr nahe. Pestizide ja schon so wahnsinnig negativ. Also ich muss auch sagen, da bin ich jetzt richtig überrascht, weil am Anfang eben, wenn die Leute das Argument so nicht so gut kennen und die nicht so gut kennen, dann können die Leute dann noch so noch aus dem Bauch heraus äh, etwas sagen und entscheiden und von dem her sollten die jetzt die sollten bis 60 Prozent sein, wenn die überhaupt eine Chance haben äh, wollen. Aber wir wissen natürlich in dem Thema, so ein Stände mehr ist eigentlich unmöglich. In so einer, in so einer Frage, Stände mehr zu erreichen in der Schweiz, ist fast unmöglich.
1: Mm -hmm. Das ist so. Und anders sieht es bei den Gesetzen aus. Also, Covid-Gesetz und das Gesetz über die polizeilichen Massnahmen gegen Terrorismus, sogenannte PMT-Gesetz. Furchtbare Abkürzung. Aber die Gesetze gut aus. Die Gesetze haben beide eine deutliche Ja-Mehrheit. Covid-Gesetz 66% im Jahr, PMT-Gesetz 68% im Jahr. Dort wäre es eine Überraschung, wenn das noch ganz, für äh, würde, schmelzen, irgendwie, richtig 50 Prozent. Äh, ist aber nicht völlig ausgeschlossen bei, bei Behördenvorlagen. Weiss man nie, es kann ob sie gehen, es kann nicht sie gehen. Ist ein schwierig zu sagen. Aber dort gibt's eher ein anderes ja.
0: Und jetzt eben die ganz grosse Überraschung. Du hast im Nebelspalt oder hingewiesen. Der Hamid hat das selber nicht einmal gemerkt dass ihre Umfrage da genau. wie sieht die aus, die
1: Sensation Das ist das CO2 gesetz oder also dort ist mir zwar im Jahr 54 Prozent äh, gemäß der Umfrage ähm, letzte Woche gemacht im Übrigen 18.000 äh, ziemlich sicher online basiert äh, das ist aber sehr knapp 3% ähm, wissen nicht genau, wie sie stimmen Stimme. 43% nein. Es ist also völlig offen. Es kann, ähm, das Jahr kann erodieren, also es kann sinken, es kann auch noch steigen. Es gibt bei Behördenvorlagen beide mögliche Bewegungen. Aber das Verrückte ist, wie, wie Parteien ähm, positioniert sind, insbesondere die FDP. Ähm, ich habe kurz darüber geschrieben, 59% der Sympathisanten von der FDP lehnen die CO2 Vorlage ab. Und das ist diametral etwas anderes, als die Partei beschlossen hat.
0: Absolut. Und vielleicht einen Kontext stellen. 80 Prozent der SVP-Anhänger lehnen ab. Und was ich im Fall übrigens auch recht erstaunlich finde, nur 51 Prozent der sogenannten Mitte, also der ehemaligen CVP, stimmen zu. Das ist auch sehr wenig. 51 Prozent. Also ich muss sagen, in der bürgerlichen Mitte. Da ist eigentlich auch überhaupt nicht gelaufen und für die FDP, du hast es sehr gut so beschrieben, ich meine, das ist eine absolute Ohrfeige für die Parteiführung.
1: Ja, das ist es natürlich. Oder? Erinnern wir uns, in der Wintersession 2018, Ende Jahr, hat die FDP geholfen, in der ersten Runde das CO2-Gesetz im Nationalrat Das war ganz entscheidend. Und äh, im neuen Jahr 2019, im Hinblick auf die Wahlen, hat die Parteipräsidentin Petra Gössi eine völlige Kehrtwende gemacht. gesagt, wir sind dafür, für das Gesetz, wir schauen das alles nochmal an. Ähm, man hat dann eine, zur Unterstützung von dem Kurs eine Mitgliederbefragung gemacht, ähm, um das abholen. Äh, ist ein bisschen umstritten, wie das genau gemacht wurde. Und das Entscheidende ist, es hat eine Minderheit nur daran teilgenommen. Da da, oder da befragt man jetzt Sympathisanten, das sind ziemlich sicher nicht die, die der damaligen Mitgliederbefragung teilgenommen haben. Und offensichtlich da gerade einfach die Schere wahnsinnig auseinander in der FDP.
0: Absolut, eben 59 Prozent, das ist ein ziemlich höherer Wert. Und äh, wir wissen da selber aus, aus, aus der FDP heraus, das ist mit einer gewissen Nervosität äh, bemerkt worden. Also Sie sind sich ganz, ganz stark bewusst dass er Kurs, also einen Kurs von der Parteiführung, der ja eben schon auch umstritten war, wieder so wahnsinnig kurzfristig geändert hat, dass der Kurs jetzt eigentlich da, bei deren Abstimmung natürlich getestet wird. Und wie gesagt, also ich muss sagen, wenn das CO2-Gesetz jetzt durchgehen was ich natürlich hoffe, weil das ist ein absolut unsinniges Gesetz, das wäre für Petra Grüssi eben ein grosser Schlag.
1: Und es zeigt einfach, also für die FDP muss ich auch noch sagen, wie, wie der Allgemeinzustand von dieser Partei ist. Oder? Sie hat äh, deutlich verloren in den nationalen Wahlen 2019. 1,1 Prozent, das ist für schweizerische Verhältnis viel. Vier Sitze im, äh, im Nationalrat. Sie ist nur noch wenig größer als die Grünen im Nationalrat, muss ich das einmal vorstellen, in dem freisinnigen Bundesstaat, wo wir eigentlich sind. Oder? Und seither auch die Bilanz in den kantonalen Wahlen ist nicht gut in Neuburg noch einigermaßen gegangen vor, vor ähm, zwei Wochen. Aber sonst ganz deutliche Sitzverluste in allen kantonalen Wahlen, die man hatte. Die Partei ist nicht gut zu Und natürlich fragt man sich, warum profiliert sich eine Partei mit einer ähm, Umwelt- und Klimapolitik, wo man in wesentlichen Teil linksgrün grün abgeschaut hat, wo man eben nicht einen eigenständigen Ansatz, einen liberalen Ansatz gewählt hat und wo man weiß, dass man gespalten ist. Also vielleicht auch muss man dann sagen, die von der FDP ist auch gespalten gewesen. 200 irgendetwas Delegierte dafür, 60 dagegen. Es hat sich ein liberales Komitee gebildet, das eine wirksame Umweltpolitik will, wo sagt, das CO2-Gesetz ist falsch, sollte man ablehnen und eigene liberale äh, ähm, Vorschläge bringen. Da kann man dafür oder dagegen sein, wie, wie wie, wie wahrscheinlich das ist, wie möglich. Aber es ist schon interessant. Die Partei ist gespalten und will sich profilieren, wenn etwas sie gespalten ist. Wir wissen eigentlich, dass das nicht geht.
0: Also du sagst das ganz gut. Es ist eigentlich das Einmaleins von der Politik. Und du solltest immer schauen, dass eigentlich die Themen, die du profilieren willst, Themen sind, die deine Kräfte einigen und sicher nicht spalten. Und wenn du das machst, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der SVP, könnte man zum Beispiel sagen, ja, die Landwirtschaftspolitik. Es hat in der SVP immer durchaus auch neoliberale Kreise gegeben, die gefunden haben, das ist nicht gut, dass wir da den Bauern immer die Stangen haben, aber es wäre der SVP nie in den Sinn gekommen eine Vorlage zu unterstützen, die sie bei der Landwirtschaftspolitik spalten würde. Lieber haben sie in Kauf genommen, dass alle anderen gesagt haben, ja, ja, ihr seid nur nicht Etatisten. Oder ein anderes Beispiel ist auch die SP, jetzt bin wir auch noch gekommen Ich meine, wir wissen eigentlich, dass DSP SP ist auch gespalten bei diesem Thema. Aber die SP würde jetzt nie den Fehler machen, dass sie sich völlig auf eine Seite wirft und würde sagen, ja, jetzt, wir sind total fürs Rahmenabkommen oder wir sind total dagegen, sondern sie können sich sehr bedeckt halten und man hört nicht so wahnsinnig viel von der, von der SP, ich hätte jetzt von der SP und nicht von den Gewerkschaften.
1: Oder eben, sie tut den Schwarzpeter Peter, den Bürgerlichen, zurühren, äh, ja, ja. oder? Wie, wie kürzlich der Fabian Molina, der sagt, ja, wir doch einfach, äh, müsst doch einfach bei der Unionsbürgerrichtlinie gehen Und ja. dann bleiben wir hart beim Lohnschutz und schon ist alles ja. putzend gestrahlt. Ja. Es ist so durchsichtig, aber es funktioniert ja, auf dieser Seite. Ich, ich finde es
0: auch lustig finde ich, bei den Wirtschaftsverbänden. Ich meine, Economy wie kommt der Economy dazu, ein CO2-Gesetz zu unterstützen, wo so ordnungspolitisch schief entwickelt ist? und hat ja dann auch noch in Kauf genommen, dass wichtige Verbände wie zum Beispiel die ehemalige Erdölvereinigung aus Verärgerung aus ekonomischem Weise ist. Ich meine, das sind alles Zeichen, die du einfach so richtig lesen Und die heissen immer, hey, hey, das ist nicht gut. Eine Vorlage sollten wir nicht so prominent unterstützen. Und was ich bei der FDP wirklich, also muss ich eher sagen, das ist fast zum Verzweifeln, dass man eine Vorlage, die so nicht aus dem eigenen Milieu kommt, ich meine, das ist etwas, das ursprünglich von der Doris Leutertag kommt, es ist etwas, das Simonetta Samaruga vertritt, es ist etwas, das ideell nur links und grün ist. Und jetzt tut die FDP das verteidigen gegen die eigenen Leute, als wäre eine eigene Vorlage. Ich
1: verstehe das nicht. Ja, im Gespräch, wo ich ja mit Peter Gössi betont sie einfach, oder es wäre noch viel schlimmer gekommen, wenn man nicht mitgeschafft hätte. Oder? Ähm das kann man natürlich sagen. Wir wissen das kann man nicht überprüfen, oder? Aber es ist natürlich so, ähm, solange es so schlimm gewesen ist, ist es nicht durchgekommen, oder? Also, äh, die FDP hat eben mal dafür gesorgt, dass es ganz abstürzt. Und du weißt, wie es in der Politik ist. Ähm, wenn etwas ganz abstürzt, dann tut man den Gegner auch zwingen, eben Kompromiss zu machen. Und vom Moment an, wo links-grün gewusst hat, die FDP ist so geschockt, ähm, auch durch die, durch die SRG, wo da die Fakten Planet oder immer die Satirensendung, ähm, wo man das FDP-Kürzel ähm, anders gemacht hat zu Factor Planet und die kommende kommende Wahlkampf, äh, man hat so eine, gesagt, ja, ihr werdet es dann sehen, die grünen Wähler kommt und so. Also vom Moment, wo linksgrün grün gewusst hat, die FDP hilft uns wieder beim CO2-Gesetz, hat sie natürlich weniger Kompromiss gemacht als äh, vorher, oder?
0: Absolut ich finde vielleicht noch schnell nein, einen zurück auf die Umfrage. Let's äh, go. Eben, ich habe CVP, oder sagen wir eben die Mitte, ich kann mich nie daran gewöhnen, dass das jetzt nicht heißt. ist. Heisst das einfach nicht. Gut, also, dass die Mitte nur 51% Ja anbringt, das zeigt ja, dass sogar in diesen Kreisen die Hälfte, die Hälfte dagegen ist. Fast die Hälfte, ich meine, das ist ja wahnsinnig. Und das zeigt aber, wenn die Bürger da einig gewesen wären, hätten wir eine bürgerliche, anpasspolitische, saubere, liberale Klima Klimapolitik können machen gegen die Linke. Eine Klimapolitik, die Kaiser hat, ja die CO2 dürfen wir besteuern, weil es ist wichtig, dass man weniger CO2 in die Luft auselöten, aber mit intelligenteren Umsetzung und sicher nicht mit so einer etatistischen, subventionistischen, fehlgeleiteten Politik, die jetzt gemacht wird. Es ist zum Verzweifeln. Wenn man das anschaut, oder? die Bürger hätten das Potenzial, wenn die Umfrage anschaut, hätten die das Potenzial gehabt, eine eigene Vorlage durchzubringen. Man hätte gar nicht müssen auf die Grünen und die Linken eingehen
1: ja, das Problem ist natürlich die schon ein bisschen die SVP, oder, wo, wo ich das Gefühl habe, die eventuell gar nichts. Und, und, ähm, aber man hätte natürlich können die SVP auch ein unter Druck setzen und sagen, schau Position gar nichts zu machen, ist natürlich auch blöd. Sie führt am Schluss eben zu einer linksgrünen Vorlage. Aber das könnte man ja machen, wenn das bürgerliche Zusammenspiel besser will funktionieren will Weil ich glaube auch gar nichts machen ist eben auch die falsche Option.
0: Und Vielleicht noch schnell zurück zu der FDP, was ich glaube, und du, wo du erwähnt hast, Factor Planet und so weiter. Ich glaube, was die FDP halt in den letzten 30 Jahren völlig verloren hat, ist so ein bisschen ja, den Mut anzubecken. Oder? Sie haben wie die Rolle, haben sie jetzt immer den SVP überlassen und haben sich dann immer ein bisschen im Schermen geduckt und haben gedacht, ja Gott sei Dank, das ganze Quitter von der Medien und der Linken kommt nicht über uns. Und jetzt sind sie sich nicht gewöhnt, sie also die, die brechen gerade ein. Wenn sie mal einiges so ins Visier genommen werden, wie die SVP immer, dann gibt die FDP eigentlich gerade den letzten Schnauf.
1: Ja, aber das ist doch unter dem Präsident Philipp Müller, ist ja das nicht so gewesen, oder? Es ist, ist vorher ein bisschen gewesen, beim mhm. Fulvio Belli. Mhm. Ähm, und ich gebe dir recht, man hat jetzt ein bisschen den Eindruck. Oder?
0: Gut, vielleicht hat es schon ein mit der Präsidentin zu tun, dass sie da empfindlicher ist als andere und der Philipp Müller ist natürlich auch ein einer, der immer wieder äh, ja schon Positionen gehabt hat und ziemlich hat dafür leiden dafür, oder? Er ist ja angetreten als 18 Prozent, Müller und hätte mal erlebt, wie das ist, wenn alle einen Nazi findet. Das stimmt natürlich auch, er hätte genau. mehr Stufen mögen also, Aber zur mhm. Zeit finde ich wirklich die FDP hat man das Gefühl, ja, wenn die Grünen ein bisschen rütteln, dann gefallen sie gerade um.
1: Mhm. Es wird interessant Sie oder Petra Gösse hat in den sozialen Medien aufgrund dieser Thea media umfrage äh, lute. Ja, wir fangen jetzt an mit einer Kampagne, eben, um die FDP-Mitglieder und FDP-Sympathisantinnen und Sympathisanten von dem Gesetz zu überzeugen und ähm, es ist eine tolle Ankündigung, weil das lässt sich dann überprüfen, oder? ob in der zweiten Umfragewelle, äh, ich glaube die ist in zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ob dann die 59% irgendwie schmilzen auf, auf 45%, dann kommen wir recht über, wenn nicht, dann äh, stehen wir wieder in den Startlöchern. Das
0: ist, viel, das ist realistisch, bringen die 59% so weit, aber wie, wie schätzt sich das ich?
1: Ich zweifle daran, weil äh, also, weiss, Parteien, haben eh, Parteien in diesem Land sind relativ schwach. Sie haben eh nicht den Durchgriff, weder zu den Mitgliedern, geschweige denn zu den Sympathisanten. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, ja, ich sehe das auch ein bisschen so. Ich sehe das Einzige, was ich, ich erwarten, ist natürlich, dass jetzt alle ein bisschen aufgeschreckt sind. Und äh, wir haben das schon ja. einmal erwähnt, 1 Milliarde Geld gibt es zum Verteilen. Also da gibt es ziemlich viel relativ potente Kräfte, die jetzt finden, ob die eine Milliarde die wollen wir. Und die werden jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Werbung machen, die werden sehr viel PR machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass co 2 gesetz wahrscheinlich jetzt zum Hauptthema wird überhaupt. Ja. In den Abstimmungen, oder, dass das wirklich da sind, wo richtig nochmal Geld hineingesteckt wird. Weil es gibt einfach zu viele Leute, die wahnsinnig profitieren können von dem CO2-Gesetz. Also es ist eigentlich eine Bestechungsvorlage, so wie bei den Energiewenden, bei der ersten Vorlage. Das ist schon eigentlich die Schule der Doris Leute dass man einfach genug... Nur Wirtschaftskreise mit Subventionen beregnen, dass die den Widerstand aufgeben und sogar das Gegenteil machen und einen unterstützen.
1: Gut, es ist eine politische Ökonomie, die überall funktioniert. Also das ist hat ein bisschen das Wesen der Politik, aber du sagst das es richtig. Es
0: ist schon anständiger geworden, finde ich, ehrlich gesagt. Also ich finde, ja. Die Wirtschaft hätte sich früher nicht so, so billig
1: verkauft, muss ich ehrlich sagen. Ja, man ist, also in der Schweiz natürlich, aber wir, weißt, wir kommen die Idee, also wir kommen Sachen, ist sind, sagen wir jetzt mehr im angelsächsischen Raum oder auch in Klar. Deutschland, Frankreich, äh, ist das, ist das äh, vielleicht sogar noch schlimmer. Aber du sagst es richtig, die, die Mittel für den Abstimmungskampf, die wird man auch insbesondere nach dieser Umfrage bei zwei Parteien einsetzen. Man wird insbesondere bei der CVP sagen, ihr müsst eure Leute auf Linie bringen und man wird es ganz stark in der FDP probieren. Oder? Dort, wo die Exponenten ja eigentlich dafür sind, aber offensichtlich die Basis noch nicht. Also da bin ich sicher, da sind heute ein paar Telefon gelaufen. Absolut.
0: Gut, das wäre es gewesen. Bern einfach an dem 30. April, kurz vor dem 1. Mai. Morgen ist 1. Mai, deshalb machen wir kein Bern einfach in Solidarität mit den Genau. Wir. Nein, das ist nein, selbstverständlich. <lacht> mehr auch mehr tun das ernst. Nein, morgen ist Samstag, da machen wir sonst nicht Bern einfach, aber das war Bern einfach gewesen mit Dominik Feusi und Markus Somm. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Das ist auf neberspalter.ch jederzeit zu haben. Jederzeit auch zu abonnieren, aber auch auf allen anderen äh, Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts. Ladet's ab, tönt uns liken, tönt uns hören. Das ist die intelligenteste Analyse von der schweizerischen Politik zur Zeit. In dem Sinn, ciao zusammen, macht's gut.